0: Ein Begriff, den wir nun vermehrt hören, ist Go-To-Market oder in kurz GTM-Team. Zusammen mit Marcel Becker und Robin Heinze, Geschäftsführer der Moorfeier GmbH, erkunden wir heute, wie aus zwei getrennten Teams, dem Sales und dem Marketing Team, nun ein gemeinsames entsteht. Die beiden teilen mit uns sowohl Strategie und Umsetzung, wie man dieses Team beispielsweise räumlich zusammenführen kann, bis hin zur Erstellung von gemeinsamen Zielen. Wer Hands-on-Tipps abschauben möchte, um bestmöglich die Zusammenarbeit zwischen zwei Unternehmensteilen zu gestalten, Hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boadum und ich führe euch durch diese Episode von dem Digital Help Desk. Hallöchen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Die eine oder andere Person mag euch bereits von einer der vorigen Folgen kennen. Als Unternehmer wollen wir auch mal den Kunden ein rundum gutes Erlebnis ermöglichen. Das heißt, Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Unternehmenseinheiten ist einfach unfassbar wichtig. Sag mal Marcel und Robin, was versteht ihr unter Sales Marketing Alignment?
1: Also Sales Marketing Alignment bedeutet für mich, oder Marketing und Sales Alignment, wie auch immer man, in welcher Reihenfolge man das macht, dass man halt einen, so gut wie möglich aufeinander abgestimmten Marketing- und Vertriebsprozess hat, ähm, und beide Seiten, sowohl Marketing ähm, und Vertrieb, nicht gegeneinander arbeiten oder völlig unabhängig voneinander, wie es in manchen, in manchen Unternehmen ist, sondern wirklich äh, Hand in Hand zusammen. Also, ich sag immer auch äh, Marketing und Sales Handshake zu dieser ganzen Sache. Also, ein Punkt davon ist das. Aber im Endeffekt ist es wirklich ein, so ein möglichst reibungsloser Ablauf vom ersten Kontakt, den der potenzielle Kunde mit dem Unternehmen hat, bis hin zum äh, Onboarding, wenn es in Richtung Operations oder Service geht, beziehungsweise dann eigentlich noch weiter.
2: Ja, genau. Ich äh, hatte jetzt noch in einem, einigen Gesprächen gehört, dass wir halt eben auch diese Bereiche Marketing und Sales gar nicht mehr so separiert werden, sondern dass das irgendwie bei der Namensfindung noch ein bisschen schwieriger, aber so was wie Go-to-Market oder ähnliches, dass man das gar nicht mehr strikt trennt, sondern einfach guckt, dass man beide Bereiche wirklich komplett als, als Einheit auch betrachtet und nicht in, in separate Schubladen packt.
1: Demand-Generation habe ich jetzt öfter mal gehört in diesem Zusammenhang, dass halt Marketing und Vertrieb sich zusammen hinsetzen und ähm, mit dem Input oft aus dem Vertrieb, weil der Vertrieb wirklich dann sehr oft der erste Touchpoint ist. Ähm, ausarbeitet, wie sprechen wir die Leute an und wie schaffen wir es, ähm, diesen Übergang äh, so sauber wie möglich hinzukriegen. Und beide, beide, was ganz wichtig ist, beide ähm, Seiten gleichberechtigt.
0: Mhm. Also bei euch ist jetzt, ihr seid auch noch getrennt in quasi Sales und Marketing, aber habt ihr ja den Handshake, wie du gerade genannt hast, Marcel, jetzt schon ein bisschen eingeführt. Wie tragt ihr denn jeweils dazu bei, dass es diesen Handshake oder das Alignment ähm, tatsächlich stattfinden kann?
2: Ja, wir, haben, wir haben da ja zwei unterschiedliche Perspektiven drauf. Zum einen, ähm, wie handhaben wir das intern bei Morfire? weil wir sind ein B2B-Unternehmen, wo es Marketing und Sales gibt. Wir haben aber auch ganz viele, also die Hälfte unserer Kunden sind B2B-Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und unsere Herangehensweise ist da so, dass wir sagen, okay, wir, wir probieren ganz, ganz viel bei uns selber aus und guck, probieren einfach, wie kriegen wir es optimal gelöst, stehen aber auch im, im regen Austausch mit den Kunden und hören halt eben da, legen da das Ohr aufs Gleis und gucken, was sind so deren Herausforderungen, wo worüber stolpern die und auch welche Lösungsansätze haben die, so dass wir Input an die Kunden geben können und auch von der Kundenseite aus lernen. So Bei uns selber, ähm, wir haben die Bereiche theoretisch getrennt, praktisch findet das aber nicht statt. Bevor wir alle ins Homeoffice umgezogen sind, saßen Marcel und ich, also Marcel ist bei uns an für den ganzen Bereich Vertrieb, Sales verantwortlich, ich bin für den Bereich Marketing verantwortlich, wir sitzen in einem Büro sitzen uns gegenüber und haben dadurch extrem kurze Wege. Also insofern diese strikte Trennung, ähm, da halten wir so gar nichts von, sondern eher zu gucken, wie, wie kann man gemeinsam wirklich den Markt am besten bearbeiten. Das ist so der erste konkrete Tipp, den wir auch dann dazu haben, wäre ähm, im Endeffekt, setzt die Leute in ein Büro. Wenn ihr schon nicht aus zwei Bereichen einmachen könnt, weil das irgendwie im Organigramm gerade nicht so vorgesehen ist, ähm, dann setzt die Leute wenigstens in ein Büro, dass die lernen, wie die anderen sprechen, wie sie telefonieren, dass man mal eben kurz was über den Tisch fragen kann, also da ähm, das ist schon mal die erste Hürde, die genommen werden sollte.
0: Ja, finde ich einen sehr coolen Tipp und auch einen sehr schönen praktischen Hands-on-Tipp, der sollte eigentlich nicht zu schwer umsetzbar sein. Dann ist ja interessant, ihr, habt ja beide, ihr seid ja beide sozusagen, ihr habt ja die verschiedenen Mützen auf von Sales und Marketing, arbeitet auch stark zusammen, da fällt mir ein Thema ein, Lead Scoring, das ist ja ein sehr wichtiges Thema, wie geht ihr das von beiden Seiten an?
1: Also Lead-Scoring sehe ich sogar fast als zentralen Bestandteil dieses Marketing-Sales-Alignment, weil ein Lead-Scoring ist eigentlich das Ergebnis, was halt mit den Blickwinkeln von Marketing und Sales, ja, was daraus entstehen sollte. Also ganz praktisch ist das bei uns so, dass wir, also neben unternehmensspezifischen Eigenschaften in einem Lead-Scoring, also wie Unternehmensgröße, Branche, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, also solche unternehmensspezifischen Zahlen gucken wir uns auch, also ich natürlich aus der Vertriebsbrille, ganz klar an, was machen die Leute auf der Webseite. Das heißt, ich habe auch Sales und Content bei uns auf der Webseite. Und Robin tut das Gleiche äh, fürs Thema Marketing. Und wenn das dann halt übereinander geworfen wird, sollte halt irgendwann ein Scoring aufgebaut sein, was immer näher äh, wirklich an die Realität rankommt. 100% schafft man es nie. Das ist halt auch so ein Ding, äh, wir setzen uns einmal ein Quartal zusammen, gucken uns unser Lead-Scoring an gucken auch, wie gut das wirklich passt und äh, verbessern das eigentlich jedes Mal. Und ähm, also um die Frage zu beantworten, ich sehe das Thema Lead Scoring als den zentralen Anlaufpunkt in der Mitte äh, zwischen Marketing und Vertrieb.
2: Ja. Sollte auch wirklich von beiden Seiten bearbeitet werden. Was wir immer wieder in Gesprächen mit Kunden sehen, ist, dass irgendwie das Marketing ein Lead Scoring entwickelt hat, was wir dann zum Beispiel in, in HubSpot implementieren sollen ähm, oder dass Sales da ganz konkrete Vorstellungen hat. Beides ähm, einzeln betrachtet ist nicht zielführend. Also wir, wir empfehlen da eine Betrachtung wirklich von beiden Perspektiven, dass Sales eine, ähm, rückwärts schaut und sagt, okay, die Leads, die wir wirklich spannend fanden, die wir dann auch zu wirklich passenden Kunden konvertieren konnten. Was hatten die für Merkmale? Was macht die besonders? Was unterscheidet die auch von denen, die nicht funktioniert haben, um diese Merkmale dann auch in das Scoring reinfließen zu lassen? Und gleiches aus Marketingperspektive, so diese Herangehensweise. Was können wir dann machen, wenn wir wissen, das sind die Merkmale, auf die es ankommt? Wie können wir Marketingaktionen hinführen, damit wir mehr von diesen Leuten kriegen? Also, wo müssen wir Kampagnen fahren, um, um die Leute reinzuholen? Welche Touchpoints müssen wir kreieren? Damit wir die Leute im Kaufentscheidungsprozess eine Stufe weiterbringen und zwar auch näher an uns heran. Und wie können wir vermeiden, dass wir zu viele von den falschen Leuten reinholen, die zwar irgendwie dann auch im Scoring irgendwie hochklettern, aber am Ende dann doch nicht die, die Zielkunden sind. Also das Lead Scoring kann da ein extrem wichtiger Faktor sein und auch wie Marcel es gesagt hat, ähm, wir packen das bei uns quartalsweise an. Lead Scoring ist kein, kein abgeschlossenes Projekt, sondern es ist ein fortlaufender Prozess und wir machen immer wieder Stichproben und gucken uns an, wieso ist der jetzt irgendwie auf einen sehr hohen Score gerutscht? Der passt doch so überhaupt nicht rein. Also sowas passiert immer mal wieder, um da danach zu justieren und da das quartalsweise sich mit Marketing und Sales hinzusetzen und dann nochmal das Ganze zu schärfen, ist extrem wichtig.
0: Gut, also es klingt, als ob es wirklich bei euch ein, lebendes, quasi, ähm, ja, ein lebender, lebender Teil des Unternehmens ist, dieses Lead Scoring, dass man wirklich immer wieder reinschaut, schaut, passt das gerade so und dann ähm, wirklich dann diese Verzahnung reinkriegt und sagt, okay, wir möchten von beiden Seiten sehen, dass ähm, der Kunde wirklich zu uns passt, sowohl im Vertrieb als auch im Marketing. Also das ist auf jeden Fall schon sehr sehr spannend zu sehen, dass man auf jeden Fall das immer wieder wiederholen sollte, also eine Regelmäßigkeit damit reinbringt und es sich einmal einfach aufbaut und dann stehen lässt.
1: Ja, also da sollte man auch ganz einfach weder vom Vertrieb noch vom Marketing nicht eitel sein und wenn man halt sieht, dass die Ideen, die man hatte, durch Zahlen dann widerlegt werden, ähm, sollte man sich halt neue Dinge ausdenken, das immer wieder testen, das macht man ja im Performance-Marketing auch so, also man testet halt Dinge gegeneinander und wir machen das mit unserem Lead-Scoring, ja, quartalsweise dann halt auch so.
2: Ja, das, das Lead-Scoring ist für uns ja auch die Schnittstelle dann im Prinzip, dass wir definieren, was was grundsätzlich auch gemacht werden soll. Auch das nochmal so als ganz konkreten Hands-on-Tipp, dass man definiert, ab welcher Stufe im Scoring oder welcher Lifecycle-Stage, wo gerade jemand, jemand ist, wer, wer den Hut dafür aufhat. Ähm, ob jetzt gerade ein Lead, sagen wir mal bis zum Beispiel... Wenn man sagen, wir haben einen Subscriber-Lead oder Marketing-Qualified-Lead, da ist dann das Marketing verantwortlich dafür, dass die Leads richtig bearbeitet werden. Ab Sales-Qualified ist dann halt eben der, der Vertrieb dafür verantwortlich. Das im ersten Schritt zu definieren und im zweiten Schritt dann halt eben auch diese Übergabe, diesen Handshake, wie Marcel so schön sagt, ähm, zu definieren und zu sagen, so was passiert denn an der Schnittstelle? Weil ähm, Nur weil ein Lead jetzt von Marketing Qualified auf Sales Qualified springt oder weil er einen bestimmten Score überschreitet, heißt das nicht, dass der auch optimal übergeben wird. Und da dann auch dieses diese Phase dazwischen, wo man sagt, okay, der ist jetzt gerade vom Lead Score her relativ hoch, schon Marketing Qualified, aber vielleicht noch nicht irgendwie Sales Ready, da zu gucken, dass diese auch aufploppen, manuell vielleicht geprüft werden, wenn es von der Stückzahl her möglich ist und geprüft wird. Passen die Eigenschaften? Macht es Sinn, hier mal Pre-Sales loszuschicken und mal so einen ersten Bedarfsanalyse-Call zu machen? Ähm, Geben wir den direkt an Vertrieb, weil die Merkmale dann doch sehr eindeutig sind? Oder sagen wir, nee, es passt irgendwie dann doch nicht. Der Score ist zwar hoch, aber irgendwie Sales-Ready sieht ja noch nicht aus, dass man ihn auch dann auch wieder manuell herabstuft. Also da die genau diese Schnittstellen zu definieren und immer dass immer klar ist, wer den Hut dafür auf, um zu vermeiden, dass diese Situationen entstehen, wie ja die, diese Aussagen, Marketing liefert schlechte Leads und Sales sagt dann ja, ähm, oder das ist eine Aussage von Sales und Marketing im Gegenzug sagt, ja, Sales ist zu doof, unsere Leads zu konvertieren. Also ich meine, das ist nichts, was wir äh, bisher sehr selten gehört haben, erschreckenderweise.
0: Äh, ja, das äh, hört man immer wieder, das stimmt.
1: Ich,
2: ich habe dazu auch noch einen, ähm,
1: äh, einen kleinen Praxistipp, den, den wir uns eingebaut haben in unser CRM. Also wir haben quasi live, so ein live in dem drinsteht, warum der Lead gerade diesen Needscore score hat. Und das hilft halt beiden Seiten total, das hilft dem Marketing total zu sehen, da muss ich jetzt noch ein bisschen mehr Marketing machen quasi. Und wenn dann dieser, dieser Handshake äh, stattfindet, ähm, dann sieht man auch als Vertriebler direkt, ah, der hat diese hohe Punktzahl, weil er hat sich das und das und das angeguckt, hat diese Unternehmensgröße, also dass man es wirklich auf einen Blick direkt sieht.
0: Das finde ich cool. Also ich meine, was ihr macht, ist ja wirklich zu gucken, dass man diese Schuldzuweisung nicht mehr haben kann. Ähm, das hast ja schon gesagt, äh, ich glaube Robin hat es erwähnt, mit den verschiedenen Stufen, ist man sagt, okay, hey, wir haben ganz klare Verantwortlichkeiten und du Marcel, hast jetzt auch gerade erwähnt, dass ihr das in HubSpot auch macht, das jetzt transparent darstellt. Habt ihr denn da bestimmte Sachen, die ihr macht? Also wie nutzt ihr denn Automation? Macht ihr die Automation, um wirklich ähm, zu schauen, dass ihr die Leads ähm, optimal vorbereiten könnt?
2: Auch, auch da wieder beide Perspektiven mit reinfließen lassen. Was wir sehen, ist ganz oft, dass Marketing Automation dann irgendwie aus dem Marketing getrieben wird, um irgendwie Leads reinzuholen und dann zu beackern und die werden dann irgendwann an Sales übergeben. Aber Sales wird in diese Erstellung von Marketing Automation Prozesse gar nicht irgendwie mit einbezogen. Und auch hier wieder zu sagen, beide zusammen, Sales soll in das ganze Thema Marketing Automation, was ja sehr contentgetrieben ist, die Informationen mit reinbringen, was sind eigentlich so die Schmerzpunkte der Leute, die rausgearbeitet werden in der Bedarfsanalyse, wo, wo zucken sie, was sind die Themen, was sind die Produkte, die, weswegen sie nachher kaufen, also was sind so die Punkte, die zur letzten Überzeugung irgendwie dazu führen, was sind unsere UAPs, also wie differenzieren wir uns vielleicht vom Wettbewerb, so dieses ganze Know-how reinfließen zu lassen und von da aus dann rückwärts zu arbeiten und sich zu überlegen, wie können wir die Leute dann abholen an der frühen Stufe im Kaufentscheidungsprozess und dann über Marketing Automation mit den richtigen Triggern sukzessive in die Nähe des Vertriebs zu bringen. Also so, um wirklich auch Marketing-Automation zu denken und nicht einfach nur als reines, das Marketing äh, macht jetzt mal einen E-Mail-Funnel, -e äh, schubst dann da Leute durch und am Ende haben die dann verdammt auch mal auch zu kaufen. Das funktioniert halt <lacht> so nicht.
1: <lacht> ja, auch noch hier auch noch super wichtig, als Vertriebler sollte man sich auch mal durch den eigenen Funnel durchjagen lassen. Also erstmal, um zu gucken, wie funktioniert das überhaupt, also was passiert da überhaupt mit den ganzen Menschen, die von uns im Marketing bearbeitet werden und natürlich ist es hinterher in einem persönlichen Gespräch auch äh, nicht so cool, wenn man einfach gar nicht weiß, ähm, was davor passiert ist. Das, das, das äh, erlebe ich nämlich in ganz, ganz vielen äh, Gesprächen, dass halt trotz Marketing-Automation, ähm, da gibt es ja die verschiedensten Systeme, wie auch immer, dass die Vertriebler oft gar nicht wissen, was Marketing da macht, obwohl die eigentlich nur per Klick sich einmal für ja, eine bestimmte Kampagne anmelden müssten. Ähm, Hört sich ja eigentlich total logisch an, hat mich aber auch erst jemand vor zwei Jahren mal drauf gebracht und ähm, das hilft total.
2: Ja, und dann auch die, die Gegenseite bitte. Also die Leute, die diese Marketing-Automation-Strecken bauen, die die konzipieren, die, die sollen auch bei den, wenn danach da vertriebsrelevante Gespräche oder so Pre-Sales-Calls ähm, sind, wo halt eben eine Bedarfsanalyse gemacht wird, ähm, da sollen die mithören. Also sich einfach daneben setzen, a, rausfinden, wie die Leute telefonieren und b, ganz, ganz wichtig, rauszufinden, was die äh, potenziellen Kundinnen und Kunden auf der anderen Seite, was die für Fragen stellen, wie die darauf reagieren, ob die total, ob die keine Ahnung haben, von, von welchem Unternehmen aus da jemand anruft, weil dann war die Marketing-Automation-Strecke offenbar nicht so prall ähm, oder ob die ganz konkrete Nachfragen haben und schon wirklich äh, fast sales-ready sind, dann hat man wohl einen relativ guten Job gemacht. Also da wirklich, dass beide Seiten da sich intensiv mit beschäftigen, sofern es noch beide Seiten gibt. Im Optimalfall gibt es ja nicht beide Seiten, sondern es wird ja zusammen das Ganze aufgebaut und konzipiert. Aber da auch wirklich Telefonate mitzuhören, im Vertrieb mit dabei zu sein, ist eine der wichtigsten Dinge oder Lektionen, die Marketingmenschen lernen müssen.
0: Mhm. Ja, spannend. Klingt, als ob ihr das wirklich super gut schon bei euch macht und super gut einsetzt bei euch. Ihr habt auch ein bisschen Content angesprochen jetzt, dass ja man auch als ähm, Sales-Mitarbeiter wissen sollte, was für ein Content wird eigentlich bespielt, aber auch als äh, Marketing-Mitarbeiter wissen soll, was für ein Content wird im Gespräch dann ähm, vom Sales-Rep reingebracht. Habt ihr da bestimmte Tipps zu, oder sagt ihr, dass es irgendwie bestimmte Sachen gibt, wie der Content sich entlang der Customer-Journey ändert oder hervorheben muss?
2: Genau, Content-Marketing wird ja oft dann aus dem Marketing-Department rausgedacht und geguckt, ähm, da, da, da geht es ja um Themen zum Beispiel, welche, welche Suchanfragen gibt es bei Google, die irgendwie bedient werden können? Was sind und wie Themen, die man über Social Media gut spielen kann, um Leute irgendwie auf bestimmte Themen zu stoßen? Wichtig ist wirklich dieser Punkt, den du in der Fragestellung auch mit formuliert hast, ist dieses Thema Customer Journey. Das heißt, ähm, es gibt Content, um Leute überhaupt erstmal für ein Thema Aware zu machen und dass die überhaupt erstmal auf so ein Thema irgendwie anspringen, dass das ins Bewusstsein reinkommt. Dann fortgeschrittenen Content, wo Leute sich intensiver mit beschäftigen, wo vielleicht irgendwie die in der ersten Analyse sind, Vergleiche machen, wo man irgendwie merkt, okay, da könnte jetzt so langsam ein Bedarf entstehen, was ja ganz am Anfang der Customer Journey überhaupt nicht der Fall ist und dann die richtigen Trigger zu setzen und zu sagen, also in den ersten Phasen muss ich sehr, sehr viel informieren, Aufklärungsarbeit machen, Vertrauen aufbauen, so dass die Nutzerinnen und Nutzer wissen, dass ich die relevante Quelle für dieses Thema bin und dass ich halt eben auch eine Autorität zu diesem Thema bin um dann aber auch irgendwann aufzuhören oder nicht, zu, nicht mehr nur zu informieren, sondern halt auch den, die Überleitung zu schaffen, ähm, zu sagen, ich kann übrigens auch deine Probleme, die du mit diesem äh, Themengebiet hast, lösen. Sprich, die Leute dann so sukzessive zum Vertrieb zu bringen und Angebote zu machen, die im Kaufentscheidungsprozess dann halt eben auf die äh, für uns dann aus Vertriebssicht spannende Stufe führen. So und, jetzt, und da übergebe ich einfach mal an Marcel. Jetzt ist er dran. Genau,
1: das ist... Ähm das ist ja auch zum Beispiel ein Ergebnis aus unserem ähm, Lead-Scoring, was wir zusammen entwickelt haben. Also irgendwann ähm, sollte der Content vertriebslastiger werden. Ähm, das heißt, wir versuchen dann in den Automation-Strecken die Leute äh, abzufragen, ob sie mal für einen bestimmten Bereich einen Audit haben wollen oder so einen so ein, so ein Quick-Check, wie auch immer man das nennt. Je nachdem, wie sie reagieren, ähm, wird dann der Score gesetzt. Äh, aber es gibt auch Content, den haben wir eigentlich, um ehrlich zu sein, äh, Oft nur, also bei uns ist das so und bei manchen unserer Kunden, nur aus Vertriebssicht auf der Webseite. Also ein Beispiel dafür ist eine, ja, eine Preisübersicht. Also wenn jemand mit einer Preisübersichtsseite äh, interagiert, mehrmals als einmal, ne, also kann natürlich auch sein, dass man da äh, einen zu hohen Anker gesetzt hat und die Leute dann ähm, gar nicht mehr zurückkommen, aber sagen wir mal, mehr als einmal damit interagiert haben, ist das für Sales eine super wichtige Info. Äh, Referenzen, der Klassiker, auch eine super wichtige Info. Hat sich da jemand mehrmals auf der Referenzenseite rumgetrieben? Ähm, es gibt noch weiteren Content, also wie sieht eine Zusammenarbeit, also wenn ich mich für ein Unternehmen unterscheide, wie sehen die ersten Schritte in der Zusammenarbeit aus? Ich meine, das ist gerade im B2B, wenn es um hochpreisige und ähm, informationslastige Produkte oder ähm, ja, Software oder Dienstleistungen geht, gibt den Leuten das Sicherheit. Das heißt, Leute, die sich halt ähm, entweder was runtergeladen haben, wo es wirklich konkret drin steht, wie sehen die ersten 30, 60, 90 Tage aus in der Zusammenarbeit oder eine Web, also eine, eine Unterseite auf der Webseite, in der das halt auch nochmal schön runtergeschrieben ist. Das sendet ganz klare Signale Richtung Sales. Hier ist jemand, der beschäftigt sich gerade ziemlich intensiv mit einer Zusammenarbeit und da müsste dann eigentlich auch so schnell wie möglich ein Trigger ausgelöst werden, der der äh, Sales-Abteilung Bescheid gibt. Ne, da muss man auch manche Sachen manchmal... Ausschließen, das kann auch sein, dass der Wettbewerb sich äh, auf solchen ähm, Seiten rumtreibt, ähm, aber das kann man ja technisch relativ easy ausschließen und äh, so haben wir das halt so gemixt aus Marketing-Owned-Content, Sales-Owned-Content und wenn halt alles davon oder vieles davon anschlägt, sollte der Lead irgendwann relativ Sales-Ready sein, das muss aber nochmal manuell ähm, überprüft werden, durch ein Gespräch dann quasi.
2: Genau, wenn, 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 wenn sich jetzt jemand fragt, so, okay, was könnte das bei mir sein für ähm, sales own Content oder so dieser Content, der einen dann äh, sehr nah an den Kaufentscheidungsprozess heranführt, beziehungsweise wo dann die Merkmale im Lead-Scoring anspringen, im Endeffekt auch da den Vertrieb fragen und so ein bisschen die FAQs abklop abklopfen. Was sind so Fragen, die Kunden immer stellen. Das kann bei, bei Produkten zum Beispiel die Lieferzeiten sein, Herstellprozesse, also wie, oder wie, wie lange dauert es, bis das Produkt dann wirklich beim Kunden ausgeliefert wird im B2B. Also habt ihr jetzt irgendwie 30 Tage Lieferzeit, dauert das 90 Tage, wie auch immer. Solch, solche Fragestellungen können das sein, die immer wieder auftauchen. Und wenn die auf der äh, Webseite beantwortet werden und Nutzerinnen und Nutzer, die dann auf diese Seite häufiger gehen oder mehr als einmal, die scheinen ein sehr konkretes Interesse zu haben und sehr kurz vor der Frage zu stehen und in solchen Fällen dann halt eben auch den Score hochzuschießen, um dann möglichst vielleicht sogar proaktiv die Leute anzurufen und zu fragen, wie es aussieht, ohne natürlich, dass man im Detail sagt, warum man gerade in dem Moment anruft, kann extrem hilfreich sein. Also da einfach wirklich Marketing und Vertrieb wieder zusammenhocken und überlegen, was sind die Punkte, wo potenzielle Kunden sich outen, dass sie im Interesse gerade kurz vor Anfrage oder kurz vor Auftrag stehen.
0: Ja, sehr, super cool. Ähm, habt ihr denn auch Kunden, die auf euch zugehen und sagen, hey, ähm, wir möchten auch mal ein bisschen besser im Marketing und Sales Limit werden? Oder ist es eher eine Fragestellung, die ihr nicht so oft
2: bekommt? Nimmt massiv zu. Also einfach dadurch, dass wir, also wir, wir kommen aus dem Marketingbereich, machen seit 15 Jahren Performance-Marketing, aber wir haben sehr, sehr viele B2B-Kunden insbesondere, die wir halt eben auch mit hubspot äh, aufsetzen von Marketing, Automation etc. begleiten und wo wir immer wieder feststellen, dass deren größte Herausforderung nicht ist, diese Marketing-Automation-Sachen aufzusetzen, sondern die wirklich halt eben dann auch die Übergabe zum Vertrieb zu machen und da halt eben dann auch, ja, Umsatz raus zu generieren, dass da einfach oft die, die Schnittstellen intern fehlen, also nicht technische, sondern menschliche Schnittstellen und <lacht> das, das ist mittlerweile auch ein, ähm, ja, standardisierter, ne, nicht standardisierter Prozess, also ein etablierter Prozess, dass wir da Kunden beim Aufsetzen vom Lead-Scoring, wie wie auch dann Übergabe aussehen können, wie man Pre-Sales mit installieren kann etc., das ist mit, hat sich mittlerweile etabliert bei uns auch, ja.
0: Sehr cool. Finde ich auch gut, dass äh, mehr Unternehmen äh, sich noch ein bisschen mehr verzahnen und zusammenarbeiten wollen und auch die Idee von dem Go-To-Marketing, wie ihr es genannt habt zum Beispiel, finde ich auch eine sehr spannende. Auch vor allem, wenn man überlegt, wenn es ein kleinerer Unternehmen sind, ist es vielleicht auch ähm, schneller umsetzbar. Ähm, ihr habt ja jetzt schon einige Tipps, äh, also Hands-on-Tipps äh, gegeben, da, ähm, dafür da schon mal Dankeschön. Habt ihr vielleicht noch mal zwei bis drei Merkmale, wo man sagen kann, hey, bei uns funktioniert das Sales-Marketing-Alignment super oder ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
2: Ein wichtiger erster Punkt ist, wenn wo definitiv Optimierungspotenzial und Bedarf besteht, ist wenn die Planung nicht gemeinsam gemacht wird. Und ähm, in, in dem Zuge halt eben auch wenn nicht der gleiche Zahlenkosmos verwendet wird, sprich wenn Marketing und Vertrieb komplett autark planen, was sie für Aktionen machen, wie sie äh, Sachen optimieren und auch an welchen Kennzahlen sie das Ganze orientieren. Das heißt, wenn ähm, Marketing irgendwie nur an Leads gemessen wird und das irgendwie die, ähm, sage ich mal, die an, Anführungszeichen KPI ist oder Traffic oder Newsletter-Subscriber oder Follower bei LinkedIn oder sowas, wenn das die Kennzahlen sind, an denen das Marketing gemessen wird, dann haben die halt ähm, nur, sage ich mal, sehr indirekt Einfluss auf, da, auf die Ergebnisse vom Vertrieb. Und das Ziel muss sein, dass beide eine gemeinsame Planung machen und gemeinsam dann auch an den, den Kennzahlen schrauben, sprich, dass die Aufgabe vom Marketing ist, so viele Sales-Qualified-Leads wie möglich zu bringen, damit dann auch der, das Feedback vom Vertrieb kommen kann, welche wirklich gut waren und welche ähm, nicht funktioniert haben. Also da wirklich so eine gemeinsame Roadmap, gemeinsame Basis und gemeinsames Reporting auch zu entwickeln, ist der erste wichtige Baustein in der Zusammenarbeit.
1: Ja, also mir fällt direkt noch ein Praxistipp zu deinem Praxistipp ein. Ich, ich, sehe, das zum Beispiel, ich sehe das zum Beispiel jetzt immer häufiger, dass wenn ich halt mit, ähm, ja, mit Marketing-Vertriebsverantwortlichen Unternehmen spreche, dass die langsam, also auf der Basis von dem, was Robin gerade erzählt hat, auch anfangen in Unternehmen gemeinsame Inzentivierungsprogramme zu machen. Das heißt, die werden am Ende, am also Marketing und Sales werden am gleichen Ergebnis gemessen. Das muss dann natürlich am Ende des Tages, ist ist oft ein Mix aus, liegt Anzahl am Ende auch Umsatzwerber rum, kommt aber, das speist halt auch beide Abteilungen zusammen.
0: Auf jeden Fall. Das die, wir kam ja auch, als er Robert angefangen hat zu sprechen, dachte ich mir auch, das ist bestimmt auch eine Sache, die gut ist, ähm, gemeinsame Ziele.
2: Ja, ja, genau. Aber ich meine, Incentivierung im Vertrieb ist, glaube ich, so eine der, äh, sag ich mal, die der größten Herausforderungen, die Vertriebsabteilungen haben, da irgendwie ein faires Modell hinzubekommen, ähm, das, das sollte irgendwie der Goldstandard dann irgendwann sein, wenn man das hat, die, diese gemeinsame Inzentivierung. Der Weg dahin ist ein bisschen schwieriger, was, was wir auch noch sehen, insbesondere bei größeren Vertriebsorganisationen, wo es nicht so einfach ist, die zusammenzulegen oder gemeinsame Roadmap, gemeinsame Planung zu machen kann auch einfach sein, so ein Buddy-Konzept, dass man sagt, so, wir nehmen einen Mitarbeiter aus dem Vertrieb und einen aus dem Marketing und die arbeiten jetzt enger zusammen. Das heißt, die ähm, besprechen, wie der Vertriebsmitarbeiter irgendwie ähm, die Leads besser dann irgendwie nachbearbeiten kann. Der, der gibt konkretes Feedback, welche Leads gut waren, welche nicht so gut waren, um da erstmal so einen gemeinsamen, kleinen Aufschlag zu haben. Das kann auch sein, dass man einfach sagt, so, wir machen ähm, einmal im Monat gibt es ein Marketing-Sales-Lunch, wo wie Marketing-Sales-Leute zusammen Mittagessen gehen und sich austauschen. Also einfach da so diese Basis zu schaffen und das sollte dann irgendwann dazu führen, dass diese Abteilungen dann halt eben auch gemeinsam dieses Inzentivierungsprogramm dann irgendwie haben. Aber der Weg dahin ist natürlich sehr, sehr mühsam, sehr zäh, weil da bei Inzentivierung geht es ja auch immer um Gerechtigkeit und Wertigkeit. Also das ist nicht so easy umzusetzen. Muss ich auch ganz klar sagen, haben wir bei uns so noch nicht komplett etabliert
0: cool. Aber das sind auf jeden Fall äh, wirklich Hands-on-Tipps, um zu gucken, wie kann man Leute zusammenbringen, wie kann man äh, wirklich ein gemeinsames Team daraus schaffen, auch wenn sie jetzt nicht äh, ein wirkliches Team sind, aber einfach allein sind. Also auf jeden Fall danke dafür, das sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreiche Tipps. Ja, danke euch für die Zeit, äh, danke für die Insights und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, um Sales Marketing Alignment, schaut auf jeden Fall bei Morphire mal vorbei. Die sind darin Profis ähm, und können mir bestimmt helfen.
2: Das können wir sehr gerne machen. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Danke euch.